0: Eine Affirmation, die ziehe ich meistens über einen längeren Zeitraum durch, damit die auch äh, eine gewisse Wirkung entfaltet, ne? weil man programmiert ja mit Affirmationen auch im Idealfall sein Unterbewusstsein und äh, dementsprechend mache ich das über teilweise auch ein paar Monate.
1: Und wir Menschen funktionieren aber auch gut, wenn wir nachdenken können, wenn wir reflektieren können und wenn wir auch wirklich bewusste Entscheidungen treffen und dafür muss man sich Zeit nehmen. Dafür ist das Journal vor allen Dingen gut, ne? egal auf welche Art und Weise, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen bei Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich grüße dich, Alex. Herr Guter,
0: noch einmal. Ja. <lacht>
1: Hi. Ähm, wir haben heute eine Folge zum Thema Journaling und da sind wir drauf gekommen, weil wir in letzter Zeit vermehrt E-Mails bekommen haben von eifrigen Hörerinnen und Hörern und eine davon war vom Simon und Simon hat uns geschrieben zum Thema Journaling, ich lese einfach mal kurz die paar Zeilen vor, damit ihr direkt wisst, worum es geht und warum wir das Ganze eigentlich machen. Und zwar hat der Simon geschrieben, Hallo ihr beiden, des Öfteren sprecht ihr beiden, dass ihr ein Journal schreibt, welches ihr beispielsweise in eure Morgenroutine eingebaut habt. Ich versuche auch jeden Morgen ein paar Zeilen zu Blatt zu bringen. Oftmals ist es einfach ein kurzes In sich reinhören und definieren müssen, in Anführungszeichen, wie es mir denn an dem Tag geht und es dann in Worte fassen oder auch nur ein Bericht des vergangenen Tages, Traumtagebuch und und und. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden, ein Journal zu führen, wie zum Beispiel The Five Minute Journal. Mich würde eure Art, Schrägstrich Methodik interessieren. Ja, Simon, danke erstmal für deine Mail und dann würde ich vorschlagen, werden wir auch gleich mal daran gehen, dass erst ich und dann Alex unsere Arten und Weisen zu dokumentieren und zu Papier zu bringen, was wir denn so denken, fühlen, machen wollen und so weiter präsentieren. Und ich will aber ganz kurz die Mail aufgreifen, denn ich denke, vielleicht geht es dem einen oder anderen genauso wie uns auch mal irgendwann, dass wir an einem Punkt waren zu sagen, oh ja, Journaling, das ist eine gute Sache, da habe ich schon viel Positives von gehört. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll. Und dann macht man mal vielleicht dies und das. Er hat ja verschiedene Sachen angesprochen, aber hat da nicht so eine wirkliche Struktur. Und wir beide haben ja im Laufe der Zeit ähm, für uns äh, unterschiedliche Strukturen des ähm, Tagebuchschreibens oder Journalings Neudeutsch gefunden und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Hast du Bock? Absolut, absolut. Total. Okay, ähm, pass auf. Ich lege einfach mal los, präsentiere kurz, wie ich das mache, warum ich das mache und dann spiele ich den Ball zu dir rüber,
0: okay? Genau, und am, Schlu sch am Schluss schauen wir dann, ähm, wie wir das so ein bisschen vereinheitlichen können und den Mehrwert von einem Journal dann irgendwie ein paar Punkte zusammenfassen.
1: Ganz genau, damit ihr auch wirklich vielleicht ein besseres Bild davon bekommt und einen Eindruck dafür bekommt, wie sich das anfühlen kann, was man da im Endeffekt dann mit kreieren kann für sich selber. Okay, ähm, ich nutze das ähm, sogenannte Bullet Journal. Ähm, das Bullet Journal habe ich über meine Freundin, glaube ich, kennengelernt. Da gibt es auch ein Buch zu und das ist äh, im Endeffekt eine Möglichkeit, relativ kurz und knapp, in Bullets, seinen Tag zu strukturieren, ähm, Gedanken aufzuschreiben, Dinge zu verknüpfen und eigentlich so eine Struktur in das Wirrwarr im Kopf reinzubringen. Basiert eigentlich darauf, dass man einen Kalender drin haben kann, eine To-Do-Liste, eine Möglichkeit, äh, ein Dankbarkeitstagebuch, also im Endeffekt alles irgendwie modular einzubauen und so individuell, wie man will. Es basiert eigentlich auf dem... Bullets. Das heißt, es gibt unterschiedliche Symbole für unterschiedliche Bedeutungen. Beispiel To-Do-Liste kennt jeder. Da machst du einfach einen Punkt, schreibst die To-Do dahinter. Und wenn sie fertig ist, machst ein Kreuz, es alles klar, ist fertig. Wenn du die To-Do gemacht hast und du kommst aber nicht dazu, das fertig zu machen, dann kannst du die mit einem anderen Symbol in den nächsten Tag reinschieben und kannst im Endeffekt am nächsten Morgen Schauen, was war gestern, was war in der gesamten Woche vorher? kannst also durchblättern, schauen, alles klar, was habe ich hier für das To-Do? Ist irgendwas offen geblieben? Packst dir in deine neue To-Do-Liste rein. Ne? Also so kann man immer reflektieren und evaluieren und gleichzeitig aufgrund dessen, was man gemacht hat oder auch nicht geschafft hat, wieder neu planen oder vielleicht auch merken, hm, das brauche ich gar nicht, streich sie weg. Also es ist eine sehr äh, einfache Möglichkeit, ähm, To-Dos zu organisieren um ein Beispiel zu geben. Die andere Sache, wofür ich das nutze, wenn ich Termine habe oder wenn ich über irgendwas nachdenke, mir ein Konzept für irgendwas überlege, dann mache ich mir eine sogenannte Collection. Das heißt, ich habe ein übergeordnetes Thema und zu diesem Thema habe ich dann ein oder zwei Seiten, wo ich dann irgendwie so ein Brainstorm mache, schreibe dann alles hin, kann wie auch immer ich das will verknüpfen, ne, grafisch und so weiter und habe dann in meinem Bullet Journal auch eine Seitenzahl und dann gehe ich vorne ins Inhaltsverzeichnis, ne, wo ich also im Endeffekt alles niederschreibe, ähm, um direkt einen Index zu haben und mache dann eine Collection zu. Beispiel mein Index sieht jetzt so aus, dass ich in meinem Bullet Journal, was ich angefangen habe dieses Jahr, das erste drin habe. Das ist das sogenannte Future Log. Das heißt, da habe ich im Endeffekt ähm, die Monate kurz und bündig aufgeschrieben mit einer Übersicht. Und da sind alle wichtigen Daten beispielsweise drin oder riesige To-Dos, die anstehen. Na, Geburtstage, Muttertag, ähm, Ferien und so weiter und so fort. Oder halt auch bestimmte ähm, To-Dos große, die Podcast oder Arbeit oder wie auch immer oder persönliches Leben betreffen. Ähm, das zweite wäre dann jetzt, da steht Januar 2019 und da habe ich Seite 5 bis 38. Das heißt, ich habe dann eine bestimmte Anzahl an Seiten, wo ich dann jeden Tag was reingeschrieben habe. Und dazwischen sind natürlich dann eventuell auch irgendwelche Collections, wie beispielsweise: einmal habe ich gemacht einen Wheel of Life. Da habe ich mir aufgezeichnet in unterschiedlichen Bereichen des Lebens, wie mein aktuelles Befinden ist und wo ich gerne was verbessern möchte. Und dann zum Beispiel sowas wie 2019 Ziele und Visionen. Also ihr merkt schon, man kann im Endeffekt alles reinpacken. Ich mache das auch. Hauptsache ist, dass ich es mir gut geordnet wieder in meinen Index reinpacke, ähm, damit ich es wiederfinde, wenn ich es mal brauche oder damit ich es verknüpfen kann mit, wenn ich nochmal darauf zurückkehre.
0: Kurze Frage zwischendurch, wie schätzt du ein, was für eine Seitenzahl du brauchst? Ich stelle mir das irgendwie schwierig vor. Also was ist, wenn, was ist, wenn deine Seiten ausgeschöpft sind?
1: Also für, für, für Januar mache ich erst, wenn ich im Februar angekommen bin. Dann schreibe ich auf, wie viel, also welche ah, das Zeitzahl hat. das ist. Ne, also ich sage jetzt nicht 5 bis 28, sondern ich habe im Endeffekt auf Seite 5 angefangen. Ne, ähm, habe dort eine Monatsübersicht gemacht. Und auf der Seite 6 die To-Dos, die anstehen. Und ab Seite 7 habe ich dann im Endeffekt angefangen, für Januar ähm, ähm, den ersten Tag aufzuschreiben. Und dann ist da beispielsweise eine Geschichte, da schreibe ich dann einfach drauf. Äh, Morgenroutine ne? für Bewegung, das ist ein Punkt und das kann ich dann einfach nochmal für mich abhaken. Das ist so eine Sache, das mache ich gerne, damit ich mich selber auch ein bisschen ähm, ja, weil es manchmal vielleicht nicht so leicht fällt auch ähm, trotzdem in den Hintern trete, dass ich am Tag auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was äh, für mich mache. Ne?
0: Und wie ist das wie ist das bei so einer Collection mit so einem übergeordneten Thema, wenn du sagst zum Beispiel, zum Beispiel Wheel of Life? Mhm. Ist das gekoppelt an den Monat und taucht das immer wieder auf in den Monaten und ergänzt du dann Seitenzahlen im Index oder hat das außerhalb dieser äh, Monatsstrukturen eine Seitenanzahl?
1: Also für mich ist das so, ich habe dann Wheel of Life und Ziele und Visionen für 2019. Packe ich unter einen Reiter, ähm, dass ich Ziele und Visionen habe und dann eben das Wheel of Life. und das. Also ich habe es jetzt am Anfang des Jahres gemacht ähm, und ich habe es jetzt für Mitte des Jahres nochmal vor und dann Ende des Jahres, Aha. dass ich dann im Endeffekt schaue, okay, ähm, welcher Bereich fühlt sich gerade wie an, was ist da gerade los und dann kann ich das auch immer abgleichen, ne? dann kann ich einfach schauen, okay, 2019 meine Ziele und Visionen, da habe ich beispielsweise ähm, was über Familie oder auch über mich persönlich oder ähm, irgendwelche anderen Sachen und da schreibe ich mir die Ziele auf und wie ich das erreichen will, mit welchen Möglichkeiten. Und das kommt dann eben als Collection nach vorne hin. Und das ist unabhängig von einem Monat, sondern das kommt dann wirklich einfach als Collection hin. Und dann kann es sein, dass ich noch mal quasi ein zweites Mal diese Collection mache und dementsprechend eine zweite Seitenanzahl dazu packe. So einfach mhm. ist das. Ich habe zum Beispiel mhm. auch einen Reiter Skype mit Alex. Und jedes Mal, wenn ich Notizen habe zu einer Podcast Aufnahme oder zum Skypen, ähm, mache ich da die Seitenzahl dahinter. Und dann weiß ich alles klar, das sind so Sachen, die haben wir auch irgendwie besprochen. Gibt es da irgendwelche Sachen, wenn ich irgendwann mal wieder reingucke, die wiederkehrend sind? Also so kann ich eigentlich so ein bisschen alles, was ich sonst wahrscheinlich vergessen würde, auch mal wieder nachhalten.
0: Aber du ergänzt also sozusagen dann dementsprechend den Index? Genau.
1: Also der Index füllt sich immer weiter.
0: Alles klar. Jetzt ja. Das war mir noch nicht ganz so klar am Anfang, ja. deswegen habe ich da nochmal nachgebohrt. Ja. Genau, also der Index ist immer wieder eigentlich die Möglichkeit,
1: übergeordnet auf alles drauf zu schauen und alles an täglichem oder monatlichen, was ich sowieso immer die ganze Zeit mache, als auch diesen Collections oder eben ähm, Möglichkeiten, andere Themen mit reinzubringen, all das zu versammeln und darüber einen Überblick zu behalten. Mhm. Ja, und das ist eigentlich schon das Ganze. Und dann kann man ähm, total kreativ werden. Man kann da auch ähm, mit Sicherheit das Ganze noch intensiver nutzen, wenn man in einer anderen Branche beispielsweise arbeitet. Ich bin ja in der Branche als Physiotherapeut da. Im jetzigen Rahmen kann ich es nicht so sehr. Ich würde es gerne wesentlich mehr noch reflektieren und evaluieren. Aber ich denke, angenommen, du bist jemand, der viele Meetings hat oder viel auch Projektarbeit macht oder so und äh, Gruppen arbeiten zusammen in, in Teams, ähm, dann macht das schon Sinn, weil es eben auch eine Möglichkeit ist, für sich total ähm, gesammelt alles, was die Arbeit betrifft, auch irgendwie im Laufe eines Arbeitstages zu haben. Also ich bin jetzt kein typischer Büroarbeiter. Wenn ich jetzt aber am Tag irgendwie zehn verschiedene Aufgaben im Büro hätte, dann wäre das ja gut, dass ich mich gut sortieren kann. Und dafür ist das auch eine exzellente Möglichkeit, seine Gedanken und seine Prozesse auch tatsächlich zu verschriftlichen?
0: Super spannend, weil mir das jetzt auch nochmal eine neue Welt eröffnet, weil ich habe jetzt bei der Arbeit, du hast es gerade angesprochen, in so also im Bereich Projektmanagement angefangen, wieder ein analoges Notizbuch einzuführen, mhm. einfach weil ich ähm, am meisten stört es mich in Meetings zu sitzen. Und selber in mein Handy, in die äh, Notizenfunktion, welche man auch immer dann nutzt, Sachen einzuhacken, weil du suggerierst, also der Gegenüber sieht nicht, was du machst am Handy. Das heißt, ich könnte halt auch auf äh, WhatsApp irgendwem schreiben, ich könnte auch irgendeinen Social-Media-Kanal checken. Und äh, ich selber fühle mich auch dementsprechend auch äh, immer so ein bisschen ver... also... Leicht verärgert, wenn jemand immer nur an seinem Handy hängt, wenn man in, einem Konferen in einer Konferenz Themen bespricht. Mhm. Und wenn du ein Buch bei dir hast, dann suggerierst du jemanden: ich bin hier bei der Sache, ich schreibe mit und ähm, übertrage das vielleicht dann nachher nochmal ins Digitale oder was weiß ich. Also das hat, äh, macht ganz viel ähm, in der Kommunikation zwischen Leuten. Von daher, äh, und, und das ist jetzt eine, natürlich eine super Ergänzung, um mich da nochmal besser zu strukturieren, weil die Struktur fehlt mir da jetzt so ein bisschen in so einem analogen Buch.
1: Absolut. Ich könnte jetzt natürlich zynisch sein und sagen, wenn du dein Notizbuch draußen hast, dann weiß derjenige natürlich auch nicht, was du einträgst. Du könntest auch kleine Penisse hinmalen oder Bäumchen oder wie auch immer. ja. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe deinen Punkt, weil in den meisten Fällen heutzutage zumindest ist es so, dass ein Telefon ganz oft für meines Beobachtens nachs für irgendwelche Zeitvertreibsdinge genutzt wird und eben nicht so sehr in, den, in die Richtung, dass man damit wirklich produktiver wird.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass du eben durch diese Suchtmechanismen, die dann halt zu gewissen Apps bestehen, zwischendurch in so einer Konferenz trotzdem einfach mal schnell guckst und das unbewusst. Ja. Das heißt, du musst aktiv gegensteuern und da kannst du dich ganz ja gar nicht vor beschützen, außer du legst das Ding weg und sagst, ich äh, arbeite mit einem Buch. Genau, dann hast du nämlich
1: auch keinen zusätzlichen Energieaufwand, dich immer wieder davon wegzuhalten, sondern es ist gar kein Thema. Hm.
0: Gut, aber wir schweifen ab, wir wollen ja beim äh, Journal bleiben. Genau. Ähm, super, ich äh, werde fleißig mitgeschrieben, ich kann die Folge ja auch jetzt in der produktionellen Aufbereitung auch noch mal mir genüsslich zu Gemüte führen und gucke, dass ich das auf jeden Fall äh, im Arbeitsalltag implementiere. Jetzt komme ich schnell zu meinem, äh, zu meiner Form des Journalings. Auch dafür äh, Simon, noch mal vielen, vielen Dank, dass du uns die Mail geschrieben hast. Ich gehe die Sache ein bisschen anders an. Du, Also Simon hat ja das Five-Minute-Journal erwähnt und ich habe mich so ein bisschen daran orientiert. Also ich mache mhm. das nicht genau so, wie das Five-Minute-Journal aufgesetzt ist. Also da gibt es, es ja, kommt ja aus dem, äh, aus dem amerikanischen Raum, glaube ich. Ne? Mhm. Und dann ähm, gibt es dann halt Inspiring Quotes, die einem begegnet sind am Tag oder ähm, was sind meine Wiki Chal Challenges, äh, Gratitude, Affirmations und so weiter. Ich habe mir Inhalte davon genommen und habe mir das so ein bisschen selber zurechtgestückt. Und ich äh, habe bis dato auch bewusst nicht das Bullet Journal ähm, verwendet und mich auch noch gar nicht so intensiv mit da auseinandergesetzt, eben weil ich auch schon gehört habe, dass viel auch damit zu tun hat mit Projektmanagement und so weiter und so fort. Und das habe ich äh, bis dato und da haben wir in der Vergangenheit, habe ich da meine Einzelfolge zu gemacht, ähm, habe ich das ins Digitale verlegt. Also ich mache ganz viel mit, äh, mit Trello oder mit äh, Meistertask und kann da äh, ganz viel auch mit Teams zusammenarbeiten und auch für mich selber irgendwie habe ich da eine visuelle Struktur äh, geschaffen, die mir halt einfach sehr gut tut. Mhm. Was aber, wie gesagt, mir nicht zwangsläufig in Konferenzen hilft, sondern einfach nur in meinem eigenen Projektmanagement. Von daher ist das Bullet Journal jetzt natürlich eine super Sache. Also, zu meinem Journal. Angelehnt an das Five-Minute-Journal schreibe ich jeden Tag und das ist wirklich, also ich brauche wirklich nur fünf bis zehn Minuten, drei Dinge auf, wofür ich dankbar bin. Wichtig dabei ist aber, dass es immer drei unterschiedliche Dinge sind. Also, dass ich mich nicht wiederhole. Natürlich wiederholt man sich irgendwann im Laufe des Monats, aber das ist nicht so schlimm, sondern aber, dass man jeden Tag aufs Neue nachdenkt, was ist eigentlich wirklich in so meiner Umgebung, in meinem Leben, generell auf dieser Welt, so da, wofür ich dankbar sein darf? Mhm. Ich kann ja mal Beispiele äh, nennen. Also zum Beispiel bin ich dann dankbar für meine, für, für den tollen Kontakt mit meiner Familie. Das ist mal ein Beispiel, habe ich aufgeschrieben. Oder äh, für äh, ich bin dankbar für ein, für ein warmes Bett. Auch das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass das nicht bei jedem Menschen zwangsläufig so ist. Ich bin dankbar, dass Sport mir Glücksgefühle ausschüttet äh, und äh, dass ich ne, mir das nicht auf anderen Wege holen muss. Bin dankbar für eine positive Grundstimmung in mir drin und so weiter. Also, aber wichtig ist jeden Tag was anderes, damit du gezwungen bist, nachzudenken, wofür bin ich eigentlich dankbar hier im Leben. Weil es, manchmal führt man sich das wirklich nicht vor Augen, weil man in seinem Tagestrott drin ist. Zweiter Punkt. Hast du eine Frage? Oder du nee, hast du nee, mit, mach äh, mal, mach mal ruhig. Ja. Zweiter Punkt, äh, drei Dinge, die den heutigen Tag großartig machen. Also Dinge, auf die ich mich freue. Also auch da nochmal der Unterschied vielleicht zu dir und zum Bullet Journal. Ich mache mein Journal wirklich nur morgens. Also das in wirklich einer Regelmäßigkeit. Das heißt, sprich jeden Tag. Also Teil meiner Morgenroutine. Und ich gucke dann, was steht heute an, was den Tag einfach großartig macht, warum ich Bock drauf habe auf den Tag. Und das kann Sport sein, das kann eine gesunde Ernährung sein, das kann... Zum Beispiel wie heute das Aufnehmen einer Podcast-Episode sein. Das kann aber auch ein Spaziergang sein. Das können unterschiedlichste Dinge sein. Auch da wieder die Regel, immer drei neue Dinge jeden Tag und möglichst so lange wie möglich immer neue Dinge, damit immer gezwungen ist, nachzudenken. Der dritte Punkt, und dann ist die erste Seite der beiden äh, Seiten auch schon gefüllt, ist eine Affirmation. Die ziehe ich meistens über einen längeren Zeitraum durch, damit die auch äh, eine gewisse Wirkung entfaltet, ne, weil man programmiert ja mit Affirmationen auch im Idealfall sein Unterbewusstsein. Und äh, dementsprechend mache ich das über teilweise auch ein paar Monate. Zum Beispiel kann das sein, also ich, ich bin, ich fühle fühl mich gesund mit meinem Körper. Ne? Mhm. Jetzt gucke ich mal gerade durch. Was, äh Oder einfach zum Beispiel, ich bin glücklich und zufrieden im Leben. Also das sind teilweise ganz banale Dinge. Aber das Ding ist halt einfach, äh, sich das tagtäglich aufzuschreiben, setzt Sozusagen äh, sich irgendwann nach einer gewissen Zeit so stark im Unterbewusstsein ab, dass du dann einfach eine generelle positive Grundstimmung für den Tagesalltag entwickelst. Mhm. So, und die zweite Seite ähm, ist auch äh, Affirmationen gewidmet. Äh, allerdings sind das, naja, Affirmationen, es sind eher Ziele, die ich habe im Leben. Ne, Kurzzeit- oder Langzeitziele. Und ähm, das sind jeweils immer sechs Ziele, die ich fünfmal hintereinander aufschreibe. Und die sind dann, das sind immer nur so ein, zwei Stichwörter, die dieses Ziel beschreiben, weil ich weiß ja, was damit gemeint ist. Mhm. und die schreibe ich, wie gesagt, fünfmal hintereinander auf, dann kommt das nächste Ziel, das nächste Ziel, das nächste Ziel. Und das hat natürlich einmal zur Folge, dass du auch wieder diesen Affirmationseffekt hast. Also, es setzt sich im Unterbewusstsein ähm, fest, was sind die Ziele. Also, man richtet sich ganz klar darauf aus und die verändere ich auch nicht. Also, die ziehe ich wirklich teilweise über ein komplettes Jahr durch und die verändere ich nur, wenn sich wirklich kritisch auch was verändert in meinem Leben. Jetzt kommt aber der Knackpunkt, ähm, wenn ich die aufschreibe, probiere ich mich in dieses Ziel hineinzuversetzen und ein Gefühl dabei zu entwickeln. Und das am Anfang einfacher gesagt als getan, aber ich probiere mich sozusagen bildlich in diesen Moment zu versetzen, in dem ich dieses Ziel erreicht habe und ein positives Gefühl dabei zu entwickeln, ein Gefühl der Freude. Und das ist es eigentlich auch schon. Aber das ist halt auch der, der schwierige Punkt der zweiten Seite, dass eben diese sechs Ziele, die ich mir da aufschreibe, wirklich mit einem Gefühl verbunden sind. Mhm. Und ähm, das, also es gibt ja viele Bücher und auch viele ähm, Dokumentationen zum Thema Gesetz der Anziehung und so weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht einfach irgendein spiritueller Hokuspokus ist, sondern es ist einfach das, worauf man sich konditioniert im Leben. Und wenn ich ein Gefühl für etwas entwickle, wenn ich eine Begeisterung für etwas habe, das siehst du ja auch an vielen erfolgreichen Menschen, in welchem Lebensbereich auch immer, dann erreicht man auch sein Ziel. Und wenn man sich täglich äh, mit Zweifeln und Ängsten auseinandersetzt, kann ich dir garantieren, dass du die Ziele nicht oder einfach nur sehr sehr schwer äh, mit Bremsen an den F oder Gewichten an den Füßen erreichen wirst. Und deswegen ist für mich also das Journal eigentlich eher so eine Basis dafür, einfach zu reflektieren: Hey, wofür bin ich dankbar? Worauf, worauf habe ich Lust? Worauf freue ich mich? Was ist toll in meinem Leben? Und äh, was für Ziele strebe ich an und probiere die halt sozusagen zu füttern. Also probiere mein Unterbewusstsein zu füttern. Weil man muss sich ja auch vorstellen, ähm, dass das Gehirn, also dass es so viele Reize um uns herum gibt, tagtäglich, aber das, Gehir das Gehirn ist halt einfach nur dafür geschaffen, eine gewisse Anzahl an Reizen aufzunehmen. Und dann gehen wir jetzt in diesen wissenschaftlichen Bereich. Wenn man sein Unterbewusstsein programmiert, also das heißt, durch Affirmationen füttert, sorgt man halt dafür, dass ich gewisse reize ausselektiere und gewisse reize für den input bereit mache ne? das sieht man ja auch dass bei ähm, also schwangere frauen die werden sicherlich öfter ähm, kinderwagen wahrnehmen oder kleinkinder wahrnehmen als dass das vielleicht äh, der ehepartner äh, also der männliche teil der beziehung tun wird einfach weil man darauf konditioniert ist wenn man sich ein neues auto kaufen möchte sieht man zufälligerweise immer nur noch dieses Auto auf der Straße fahren, weil man eben in seinem Unterbewusstsein das einfach so stark verankert hat, dass das Gehirn da äh, selektiv das rausfiltert. Und so funktionieren einfach auch Affirmationen. Darum habe ich mein Journal einfach, ähm, nutze ich dafür, um mich auch einfach dahin zu bringen, wo ich gerne hin möchte im Leben. Okay. Wie lange brauchst du morgens für dein Journal? Also ich habe gerade schon mal gesagt, ungefähr so fünf zehn bis zehn Minuten. Okay. Also Witzig ist manchmal, also wenn es um Dankbarkeit geht ähm, oder worauf freue ich mich beim Tag, aber vor allen Dingen Dankbarkeit, manchmal brauche ich da ein bisschen länger für, weil ich einfach auch wirklich gut drüber nachdenke, wofür bin ich denn einfach dankbar. Man, man, manchmal entwickelt man auch ganz schnell so, oh, schreibe ich mal ganz schnell das hin. Aber lieber nochmal nachdenken, wofür bin ich wirklich dankbar, was habe ich vielleicht auch lange nicht aufgeschrieben und was ist mir so ein bisschen aus dem Fokus ge, gerutscht. Genau.
1: Okay, pass auf, dann lass uns das doch direkt als Aufhänger nehmen, um zum Abschluss zu kommen und zusammenzutragen, was denn der Mehrwert ist von so einem Journal, auf welche Art und Weise auch immer das geführt wird. Der erste Punkt, und das hast du gerade schon angesprochen, ist, man nimmt sich Zeit für etwas. Und zwar ist das etwas man selbst. Mhm. Und das wird immer weniger. Also es wird, gibt so viele, du hast es gerade angesprochen, Reize von außen die an uns zerren, die jetzt von uns wollen, was wir für Rollen erfüllen müssen, was normal ist, was wir tun müssen, um Geld zu verdienen, bla bla bla. Und wir Menschen funktionieren aber auch gut, wenn wir nachdenken können, wenn wir reflektieren können und wenn wir auch wirklich bewusste Entscheidungen treffen. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Und dafür ist das Journal vor allen Dingen gut. Ne? Egal auf welche Art und Weise, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und ähm, Muster zu erkennen, reinzuspüren und in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch sich auf irgendwas zu programmieren. Das passiert automatisch, wenn ich schreibe. Ja, total. Denn damit manifestiere ich ja auch immer meine Gedanken. Und das ist auch der Riesenunterschied, zum Beispiel auch bei ähm, Schreiben ähm, auf dem Computer oder handschriftlich, dass du immer noch eine andere Verbindung zu dem hast, was du geschrieben hast. Und das ist der Riesenvorteil vom Journaling, dass du eben handschriftlich quasi über dich selber auf Papier nachdenkst. Okay, ja. Zweiter
0: Punkt, soll ich den äh, einwerfen, der mir ja. aufgefallen ist? Struktur. In welcher Form auch immer, um das jetzt mal allgemein, wir müssen ja so ein bisschen unsere beiden unterschiedlichen Versionen zusammenführen. Du machst damit teilweise ja auch so ein bisschen dein privates Projektmanagement na? Aber auch generell strukturiert man ja auch, äh, auch wenn es nur dankbarkeits gratitude gedanken sind, seine Gedanken. Also in jeglicher Form hilft Journal bei äh, einer täglichen Struktur.
1: Absolut. Okay. Ähm, ich denke, Dankbarkeit ist auch eine Geschichte, die mache ich regelmäßig. Und ein dritter Punkt, es ist nicht nur Zeit nehmen zum Reflektieren und Nachdenken oder auch Strukturieren, sondern es ist auch eine Form von Priorisieren. Was ist mir mhm. wirklich wichtig? Du hast es vorhin genannt mit, du, du primest dich ja irgendwie, also, du, bereit, also du, du bereitest deinen Geist vor, dass bestimmte Dinge von ihm erwartet werden, von der Wahrnehmung oder vom, vom Agieren, ne, vom Handeln. Und das macht man ja mit dem, mit dem Journal auf unterschiedliche Art und Weise oder kann das tun, dass man priorisiert, was ist mir wirklich wichtig? Ist es mir wichtig, auf die guten Dinge im Leben auch zu schauen, die schlechten natürlich nicht unbedingt immer auszublenden, aber... Trotz alledem nicht zu vergessen, dass es gute Dinge gibt mit Dankbarkeit. Zu schauen, fokussiere ich mich auf mich, auf meine Ziele? Ähm, was muss ich dafür tun? Was steht heute an? All diese Dinge. Oder lasse ich zu, dass es von außen immer wieder auferlegt wird, wie ich eigentlich zu handeln habe und reagiere ich nur. Das heißt, man priorisiert seine eigene Proaktivität und sorgt dafür, dass man langfristig gesehen auch überhaupt handlungsfähig ist, denke ich basierend auf den eigenen Entscheidungen. Ja,
0: ja guter Punkt. Proaktiv priorisieren, ja, das ist gut. In jeglicher Form natürlich auch ähm, Manifestationen. Ne? Also das ist ja bei dir äh, auch sicherlich ein Teil, auch wenn es unbewusst ist, an, an gewissen Stellen zumindest, so wie ich das so rausbekommen habe, auch wenn du mit To-Dos arbeitest und so weiter. Ich würde dafür sagen, also generell ist ein Journal gut, um Ziele zu manifestieren. Ob bewusst oder unbewusst. Bei mir ist es natürlich sehr bewusst, aber in jeglicher Form auch immer unbewusst. Im Absolut, Teil davon.
1: ja. Ja, und eine Sache ist auch noch, denke ich, das hat der Simon ja angesprochen in der Mail, um zum Anfang zurückzukehren. Er hat gesagt, manchmal sind es auch einfach nur irgendwie ein paar Zeilen über wie spüre ich mich, wie fühle ich mich, worüber denke ich nach. Es kann auch helfen, mal Dinge zu Ende zu denken. Einfach mal was runterzuschreiben. Das mache ich auch in unregelmäßigen Abständen. Aber wenn mich irgendetwas beschäftigt, dann schreibe ich da mal was zu. Ähm, manchmal sind es auch nur ein paar Sätze. Aber es hilft, die Gedanken mal zu Ende zu denken und auch abzulegen aus dem Kopf, dass sie im Unterbewusstsein nicht so stark rumrotieren können. Gerade wenn es um irgendwelche Dinge geht, die emotional vielleicht auch packend sind, positiv wie negativ. Da hilft es, die zu Papier zu bringen, um die auch mal in einen anderen Bereich zu bringen, abgeschlossen als das eigene Gehirn, als den eigenen Geist und dementsprechend mal zu Ende zu denken.
0: Ja, ich habe auch noch einen interessanten Punkt, der mir gerade aber äh, durch das Auflisten unserer Zusammenführen unserer Punkte äh, gekommen ist und den ich wahrscheinlich jetzt auch einbinden werde in mein Journal, äh, Schattenarbeit. Und zwar eben nicht nur der Fokus, mir ist nämlich ja gerade auch aufgefallen, also ich bin mit meinem Journal auch sehr, äh, also eigentlich grundsätzlich positiv zu werke, aber es ist auch wichtig, da habe ich mich jetzt in der letzten Zeit auch viel mit beschäftigt, auch viele äh, Bücher und Artikel zu gelesen mit, mit dem Thema Schattenarbeit und eventuell ist das wirklich ein Punkt, das zu integrieren, also zu gucken, was ist denn mein eigener Schatten, also es ist vielleicht drei Dinge, die mir aufgefallen sind, äh, zum Beispiel am, Vor am Tag zuvor, weil ich mache es ja immer morgens, kann man aber auch abends machen, wenn man das da lieber schreibt, wo gab es denn Reibungspunkte mit Personen? Und oft, wenn es Reibungspunkte mit Personen gibt, oder welche Person ist mir unangenehm aufgefallen, oder welche Situation, oft ist da, ist, ist da ja etwas, was man in diese Situation reinprojiziert oder in diese Person reinprojiziert, womit man selber nicht zufrieden ist. Und dass man sich drei dieser Dinge oder auch mehr, ähm, noch mal vergegenwärtigt und guckt, wo ist denn mein eigener Schatten? Weil es ist nämlich ganz, ganz spannend, ähm, dieses, dieses reine Positivdenken führt nämlich oft nicht zum wirklich glücklich sein, sondern nämlich auch das Integrieren der, der dunkleren Seiten. Es gibt da so eine, auch so eine schöne Metapher, glaube ich, wenn man mit einem weißen Pferd ins Licht reitet, reitet gleichzeitig ein schwarzes, schwarzes Pferd äh, in die Schattenwelt. Und je größer dieses Pferd ist, Ne, was ins Licht reitet, desto größer wird auch das Pferd, was in die Schattenwelt reitet. Das heißt, je mehr Persönlichkeitsentwicklung du betreibst, desto größer äh, deine Persönlichkeit wird und desto positiver du an Sachen herangehst, desto mehr Schatten gräbst du halt auch aus. Und das sind ja teilweise Sachen, die aus der Kindheit kommen und die aus der Sozialisation stammen, die man, mit denen man sich programmiert hat. Und die kommen dann einfach auch hoch im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen ist es auch, glaube ich, eine ne gute Sache, sein Journal zu ergänzen und Schattenarbeit zu betreiben.
1: Okay. Zusammengefasst haben wir an sich fünf beziehungsweise sechs Punkte, ja. warum ein ähm, Journal, ein Tagebuch ein wichtiger Bestandteil der täglichen Routine ist. Für uns zumindest. Und wir denken, dass auf welche Art und Weise ihr das draußen das auch macht, ähm, dass es auch für euch einen Mehrwert haben wird. Punkt eins, wir nehmen uns Zeit zum Reflektieren und Nachdenken. Punkt zwei, wir bringen Struktur in unser Denken und Handeln und Fühlen. Punkt 3 ist, wir priorisieren unsere eigene Proaktivität. Das heißt, dass wir nicht nur von außen reagieren, sondern dass wir von innen heraus tatsächlich in die Handlung gehen. Punkt 4, die Manifestation der Ziele und ähm, des Gedachten. Ja, dass wir eigentlich aus einer unkonkreten Idee und Gefühl immer wieder in Handlungen eigentlich eine um, Umsetzung kreieren können. Und das beginnt eben dadurch, dass wir das äh, verschriftlichen und immer wieder auch wiederholen und dementsprechend handeln. Punkt 5, ähm, das Ablegen oder Zu-Ende-Denken von Gedanken. Na, du hast gerade auch in Punkt 6 äh, eben die Schattenarbeit angesprochen. Da hilft das natürlich auch. Ähm, und das geht so ein bisschen ineinander über. Das heißt, sich nicht nur mit den positiven Seiten beschäftigen, sondern auch mit dem, was vielleicht nicht so gut geht oder wo man sich auch dran stört, um zu schauen, was ist denn der Anteil, den ich selber habe und kann ich da und möchte ich da irgendetwas dran verändern?
0: Ja, wunderbar. Ich kann nur hinzufügen, dass, äh, und auch nochmal Simons Mail aufgreifen, dass es unglaublich wichtig ist, auch glaube ich, für sich individuell eine ne Form des Journalings zu finden, die einem selber einfach gut tut und Spaß bereitet. Also es geht ja nicht darum, dass du morgens aufwachst und denkst, ach, fuck, schon wieder Journaling, sondern man hat Bock drauf. Man sieht da auch ein Progress, äh, Pro, äh, diese Anglizismen, einen Prozess, und man kann halt auch wieder zurückblättern und für sich auch durch das Zurückblättern noch mal reflektieren. Das ist eine Sache, die am Ende Spaß macht. Aber es geht nicht darum, dass man jetzt ein Five-Minute-Journal, wie es im Internet äh, abgebildet ist, kopiert, sondern dass man sich selber die Elemente nimmt und sich was zusammenbaut ähm, aus verschiedenen Inputbereichen, die einem selber gut tun.
1: Okay, damit haben wir doch schon wieder die halbe Stunde voll. Aber ich denke, dass wir ähm, uns sehr strukturiert und auch präzise gefasst haben, und ich hoffe, dass ähm, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da etwas von mitnehmen könnt und dass euch vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Antrieb und Anschwung mitgibt, einen Journal auf eure eigene individuelle Art und Weise anzufangen, auszuprobieren, ähm, auch natürlich Fehler zu machen, Dinge wieder rauszuschmeißen, aber zu merken, gerade in der heutigen Zeit, wie wichtig es sein kann, etwas in einem eigenen Tagebuch, in einem Journal ähm, festzuhalten.
0: Super Schlusswort. Dann würde ich sagen, wenn ihr ähm, Feedback zu dieser Folge habt oder wenn ihr Ideen habt oder Input für Folgen, die wir aufnehmen können, so wie heute, das Thema Journaling zu besprechen, dann schreibt uns doch, wie der Simon das gemacht hat, einfach eine Mail. Und dann greifen wir das Thema auf und gucken, äh, wie wir da unseren Mehrwert ähm, und eventuellen Input zu beitragen können. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt im Balance, eure Meinpreneure. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ahoi, ciao.